0: 今天的信息经文在罗马书的第五章十二到二十一节，请容我来读。这就是如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而亚当到摩西。死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。与那因耶稣基督一人的恩典的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了；因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪做王叫人死，照样。恩典也借着义做王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。今天在我们中间证道的是谢荣生牧师，他的题目是“过犯不如恩赐”
1: 。弟兄姐妹，早安。感谢 神， 在过去几个礼 拜， 我们罗马书的信 息“ 因信称 义” 这个主题当 中， 我们清楚了几件事情。我先带大家回顾一下。第一个是我们如何因信称 义， 在罗马书第三章二十一到三十一 节， 圣经 说：“ 神的意因信耶稣基 督。” 加给一切相信的人，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。所以，人称义是因着信，不在乎遵行律法。保罗这样说，并不是因信而废了律法，他强调我们乃是因信而更坚固了律法。第二，阴性称义是需要有义形的，是有行为做见证的。这在罗马书的第四章。阴性称义，它不单只是一个信心，更需要在生命行为上面有具体的表达来相互的呼应。圣经用亚伯拉罕做例子，他在许多方面。是凭着信心遵行上帝的话语，他成为信心之父，他成为多国之父。所以，人因信称义也是要靠行为来显出信心的异形。那么，第三呢？因信称义是有非常多神的赐福在当中。因信称义。有许多的福分，在第五章的第一节到十一节，保罗很清楚的告诉我们，因信称义的福包括了过去的、现在的和未来的。经文上面告诉我们，过去的福是借着耶稣基督，我们得与神和好，因为我们的罪得着了赦免。这是过去神已经在十字架上所成就的恩典。现在呢，保罗说因信得进入现在所占的这恩典当中。这是今天你我在救赎恩典当中的地位，我们所蒙的恩。未来呢，保罗说要欢欢喜喜盼望神的荣耀。我们今天就带着这样的盼望，等候神荣耀全然的降临。上帝的福分，总括来说，包括了我们与神和好，包括了神把永远的生命赏赐给我们，包括了今天我们可以以神为乐的活出一种喜悦的生命，包括了我们。身体得赎的一个盼望，等基督的再来。当然，当基督再来的时候，那是幕后上帝荣耀完全的彰显，神的荣耀彰显的日子。今天呢？今天我们要谈因信称义的根源。如果用一句话来说。在罗马书的第五章，刚刚运峰带领我们读十二到二十一节这段经文。一句话来说，就是过犯不如恩赐。罗马书说，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。这个荣耀，不是个人的辉煌腾达，不是属世的功名成就。这个荣耀指的是上帝的荣耀，是他全然的圣洁所发出的光辉。我们可以从耶稣基督在登山变相这件事情来理解。当耶稣在山上变相的时候，有光从他发射出来。他的本体就是荣耀，他的本体就是光。这个跟摩西在西乃山上反映神的荣光是有非常大的不同。这位荣耀的基督，他隐藏了自己的荣耀，来到这个世界，成为你我的挽回祭。耶稣凭着自己的血。也凭着人对他的认识和信心，能够显明神的意。耶稣这样做是为了使人能够知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。所以保罗让我们看到神的义和人的罪是完全相对的，只是。我们想一想周遭的环境，今天有多少人还接受罪这个真理呢？在今天许多后基督教国家，生活在西方的教会，生活是在今天新兴地区的教会，其实有很多，包括基督徒都不接受、不相信。我们回到圣经对于罪的定义，我们再来理解一下。圣经说的罪不是你我做错什么事，圣经说的罪乃是我们的生命没有正中靶心，我们的生命没有正中靶心，靶心指的是上帝的律法。上帝的规范，上帝的标准，也就是我们的生命偏离了上帝的律法、规范和标准，这就是圣经所说的罪，这就是上帝公义的彰显。我们偏离了，所以我们有罪，我们是罪人。在西敏斯特大要里问答的第二十四个问题：“什么是罪呢？”他的答案是这样写的：“罪就是没有遵从或违反任何神的律法，即是他给有理智受造物的规则，这是上帝给我们的一个规范，而我们没有遵从，违反了。如果按这个标准。”我们哪一个人能说我们没有罪呢？过去几天，我参加了一个内地会线上的宣教年会，华神代继中院长他分享，在后现代的主义生活，教会和基督徒面对着一个非常大的挑战。这个挑战是。真理被相对化，个人的道德个人化了，信仰也私人化，生活越来越世俗化，救恩看重的越来越公德化，宗教已经变消费化，教会的现况。也越来越边缘化。从这些现象，你们发现教会慢慢的不再谈罪，教会里面谈的是爱，谈的是接纳，谈的是包容，谈的是安慰。基督教渐渐失去了基督。各位，你说？有这么严重吗？二零零八年，美国出版了一本书，这本书的书名是《没有基督的基督教》。这本书《校园厨房》二零一五年已经把它翻译成中文出版没有基督的基督教》。教会怎么会没有基督呢？那没有基督还怎么成为教会呢？可是就这却是现在教会的问题，因为教会已经选择性的在传讲福音的内容和信息，教会不讲全备的福音，教会尽量避免去谈罪这件事情。教会要多谈爱，而教会谈的爱已经不是耶稣基督在你我还是罪人的时候，他就为我们死在十字架上这样的爱。这很可能是西方教会现今非常大的问题。但我们的教会会不会不知不觉也往这个方向去改变呢？我求神怜悯他的教会，弃绝另类福音，弃绝别的福音，让教会直到见主面的日子，仍然持守耶稣基督并他定十字架，要承认自己是罪人，自己有罪。接受我们里面有罪疚这件事情，是需要圣灵的光照。固然圣经显明在我们的面前，把我们罪的属灵的状况给陈明出来，但是你知道人心里的刚硬，若没有圣灵的光照在你的心中，多数人的反应是我怎么会有罪？或者，我不认为这个是罪。从心理学的角度也强调，罪疚感是不好的，所以你不要有罪疚感。其实我们都忽略了，不是因为我们犯罪被称为罪人，而是从起初我们就是罪人，因此我们根本无法避免犯罪。感谢神、上帝怜悯我们，让我们认识神的公义和荣耀，让我们可以谦卑顺服，承认自己是罪人，让我们可以在神的面前，在基督的台前，全然的俯伏，接受耶稣，并接受耶稣基督在十字架上所成全救赎的恩典，因为。除他以外，别无拯救。罗马书第五章今天读的经文，直接地告诉我们，罪是由亚当来的，恩典是从耶稣基督来的。在这段经文里面，保罗把亚当犯罪为人类带来的影响和基督的救赎。为信的人所带来的恩典做了非常清楚的对比的阐述。这段经文的重点，各位，你不要把它放在亚当的身上。这段经文的重点，其实要让我们看到，在你似乎感受非常绝望的时候，耶稣基督的救恩，它有非常美的超越，有非常美的。改 变， 它有非常重要的那个真理的角度。我们先看亚 当， 罪是从亚当一人入了世 界， 因为亚当一人的悖 逆， 众人都成为罪 人， 而死又是从罪来 的， 于是死亡。就临到了众人。保罗很清楚的说，亚当的罪早在律法之前就已经发生了，不是因为有了律法才有了罪，而是在律法之前，亚当的罪就已经产生了。所以，从亚当到摩西颁布上帝的律法这段时间，最早就做了王，辖制了每一个人。上帝透过摩西颁布律法，虽然我们知道这是为了让以色列百姓活出一个不一样的属神生命群体的生活生活，但是其实重点是要让以色列百姓知道自己原来活在罪中，需要上帝的拯救。律法只是把人的罪更多的给显明出来。我们都因亚当被定罪。我们都死了，罪做了我们的王，死也做了我们的王。在圣经里面，死有两层的意义。第一个是确实我们肉体的死亡、灵魂的离开，这是一个死。另外一个死的意义就是我们的生命永远与神隔绝这个要比我们肉体的死亡那个悲惨度、严重性。不知如何形容。亚当的罪，透过奥古斯丁，让我们了解这个罪是原罪。原罪透过人自然繁衍的方式传给他的后代。因此，亚当的后裔从怀孕到出生，我们都在罪里，无一性别从怀孕。到出生，都落在罪里，无一幸免。这样的一种堕落，普世性的堕落，使我们失去了与神亲密的关系，甚或还带着上帝的愤怒和神对人对罪的咒诅。这是圣经告诉我们，因亚当一人的过犯，带给全人类的惩罚。如果我们只把焦点放在这，其实我们对于生命、生活是非常绝望的。但是我们要继续看这段圣经里面告诉我们的第二个人，第二个人幕后的亚当基督为我们所带来的恩赐，他改变了一切。亚当和基督都是全人类的代表，但是亚当代表的是被逆的。而耶稣基督代表的是顺服的，基督一人的恩赐要加倍的临到众人。基督一人的义行和顺服，众人也在神面前得以被称为义。上帝把他永远的生命赏赐给愿意接受耶稣基督的人。耶稣基督的作为取代了罪和死。耶稣要在你我的生命当中作王，所以保罗说：“律法只是叫过犯显多，因为罪在哪里显多，恩典就显得更多了。”亚当是救人的代表，但耶稣基督是全新人类的代表。他在十字架上的顺服。他从死里复活的大能，可以使人称义，得着永远的生命。但是，这样的恩典是赏赐给那愿意谦卑顺服、领受他生命的人。很遗憾的，有一些所谓的圣经的学者，甚至是有一些基督徒。他们否认亚当这个人的真实存在 性， 不接受有亚当这个人真实的存 在， 这不是一个可以轻忽的问题。弟兄姐 妹， 当你听到类似这样言论的时 候， 我们要非常严肃的来回应这件事情。因为当我们不接受有亚当这个人具体存在的时候，其实我们是否定原罪的。当我们否定原罪的时候，我们就不相信也不接受世人会因着亚当的过犯而受到牵连，也就是一人做事一人当。亚当做的事，他自己承担。亚当的后果不应该要程序在我的身上。如果用这样的逻辑来看，结论就是：其实我们根本不需要耶稣基督的救恩，我们不需要耶稣基督的十字架，我们不需要上帝的儿子道成肉身来到这个世界。我们不需要圣诞节，我们不需要受难日，耶稣为我们死在十字架上，我们更不需要耶稣第三天为我们复活，所以我们也不需要复活节。弟兄姐妹，我相信圣经的启示，亚当确有其人，那是我们所有人类的始祖，因为他的过犯，使所有的后裔。今天的你我都被圈在罪里，看来没有盼望。但是在上帝永恒的计划里，在第二个人耶稣基督里，他的救恩瓦解了罪的势力，他也败坏了撒旦死亡的权势。亚当虽然是人类历史上第一个人，但是却不是最重要的人。幕后的亚当，耶稣基督，他才是翻转世界、改变人心的神之子。感谢神，我们跟随的不是第一个亚当，我们跟随的乃是那改变第一个人的耶稣基督。我们跟随的是改变第一个人的耶稣基督。基督的恩典就像一个礼物，凡是愿意的、相信的，你都可以得着。这是保罗所说：“白白的恩典，是上帝免费要赏赐给你、赏赐给我的。”阴性称义美好的祝福，乃是耶稣基督要在你我的生命当中做王、居首位、掌王权。过犯肯定不如恩赐，过犯肯定不如恩赐，因为亚当带来的只是罪，只是死亡，只是审判；但是幕后的亚当，基督带来的是救赎，是更大的恩典，是更丰盛的慈爱。1993年有一部电影，好像。可能要有一点年纪的人才看过这部电影。这部电影叫《辛德勒名单》，很多同工都摇头表示我们有一点年纪了。这部电影将近三十年前了。他讲述一个德国商人辛德勒，原本想要借着战争来发财，但是在这个过程当中。却因为他要许多的工人，而反而保护了许多犹太人，他成为许多犹太人的救星。电影的细节我不都说，但是各位你还记不记得，在这个电影里面，那个集中营的那个军官叫阿蒙，他负责看管普拉佐集中营。这个人非常残暴。有一次，他跟辛德勒在集中营外面的一个高地，他拿着一支步枪，拿着那把枪就随意的在寻找集中营里面的犹太人。凡是他觉得偷懒的、软弱的、行动不方便的、能力有问题的。像这些从世界的角度来 看， 他不应该存在的 人， 阿蒙就会用那把步枪远远的来射杀那个人。然后阿蒙对旁边的辛德勒 说：“ 这是 power， 也就是当一个人能够掌管别人生杀大权的时候。他说：“这是 power。”但是辛德勒在旁边对阿蒙说：“这不是 power。真正的 power 是饶恕，真正的 power 是赦免。夺取人的性命不是 power。”罪跟死亡或许是一种诠释，但是它不是掌管宇宙万有的 power。耶稣基督的十字架带来的赦免、带来的除罪、带来的饶恕，那才是真正的 power。死的毒钩就是罪，罪的诠释就是律法。感谢神，我们借着我们的主耶稣基督就可以得胜。透过主耶稣基督的赦免，神把胜利赏赐给我们。胜利不是我们当得的，而是因着基督的得胜，他把得胜赏赐给我们。过犯不是 power。真正的 power 是耶稣基督，并他定十字架。我们一起祷告，天父，我们感谢你。固然，好像我们都活在罪的权势和辖制当中；固然，世人也无法摆脱。罪所带来的影响，但是我们要感谢神，因为你的恩典、你的慈爱，你在创世以前就预备那永恒的救赎，在基督耶稣里乐意的赏赐给我们。主要、啊、我们要说，基督的能力已经败坏这一切。圣灵开我们的心。让我们认识，这是我们的主，这是我们生命的主，这是我们一生要追求、要跟随。愿我们的主在更多人的心中居首为掌王权，让那撒旦的诡计、撒旦的作为，在耶稣十字架和复活的败坏当中，全然被击退。我们感谢你，为我们今天领受着白白的恩典，过犯不如恩赐的真理。心中喜悦，我们开口赞美，把一切的荣耀都归给你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。